Χαίρετε, χαίρετε. Freaks and Greeks, σεζόν δεύτερη, επεισόδιο πρώτο. Είμαι ο Άρης, γεια σου Τίμο. Γεια σου Άρη. Καλώς σας βρήκαμε. Και πάλι. Πώς πέρασες το καλοκαίρι. Καταπληκτικά. Γεμάτα από COVID. Φτάνει με αυτά. Ας μην άρχισουμε την πολυλογία γιατί έχουμε δουλειά να κάνουμε. Ναι και έχουμε αφήσει πολλά πράγματα πίσω, τα οποία πρέπει... Έχουμε να κάνουμε μια καλή ανακεφαλαίωση. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή καλό θα ήταν να κάνουμε μια, ένα recap με τη σαπουνόπερα ας πούμε, που παίζει το NBA. Γενικά το NBA δεν μπορούμε να πλήξουμε. Υπάρχει τόσο πολύ δράμα, α, όχι μόνο με τα πράγματα που όντω γίνονται, δηλαδή οι μεταγραφέ παραδείγματο χάρη, αλλά και τι μεταγραφέ που αναμένουμε να γίνουν αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει. Με το ποιο έκανε σχέση με ποια που δεν έπρεπε και με ποιον τρόπο, με το ποιο ιδιοκτήτη είναι ρατσιστή. Με το ποια ομάδα δεν θέλει τον παίχτη τη, αλλά στην πραγματικότητα τον έχει φορτωθεί και δεν μιλούνται μεταξύ του. Με το να ποιο βαράει μπουκέτα σε κάποιον άλλον παίχτη. Στη γυναίκα του. Ναι, στη γυναίκα του. Έχει, <laughs> έχει πάρα, πάρα πάρα πολύ δράμα. Πάρα πολύ δράμα. Δεν βαριόμαστε ποτέ. Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Γενικά, η καλύτερη λίγα του κόσμου είναι η πιο πίγκα από όλε τι απόψει. Δηλαδή, ξεπερνάει το αγωνιστικό κομμάτι που είναι τη τεράστιο, α πούμε. Έχει άπειρου αγώνε με regular, αλλά. Ανταγωνίζεται λίγο με την Πρέμιερα, αλλά ναι, νομίζω ότι κερδίζει. Δεν, νομίζω ότι η ναι. δεν έχει αυτό το 12 μήνε το χρόνο. Δηλαδή, εδώ είχαμε δει στο NBA τον Αύγουστο και το Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο, α πούμε. Και είναι και μία χώρα, ρε παιδί μου. Η Αμερική είναι πολλέ χώρε μαζεμένε και όλη η ιδιαιτερότητα βγαίνει, α πούμε, μέσα στο NBA. Anyway, είναι μια κουβέντα για άλλο επεισόδιο αυτή. Είναι πιο χαλαρό, γιατί αφή. τώρα έχουμε πολλή δουλειά. Γιατί τώρα έχουμε ένα άλλο επεισόδιο να κάνουμε και αυτό φυσικά δεν γίνεται να μην είναι preview. Το preview λοιπόν αποφασίσαμε να το χωρίσουμε αναδιβίζον. Τα preview στα φετινά του NBA αποφασίσαμε να τα χωρίσουμε αναδιβίζον. Δεν ξέρω πώ νιώθει για τη φετινή σεζόν. Πε μου δύο λόγια. Πιστεύω, είμαι που εγώ την πιστεύω πάρα πολύ. Και εγώ γιατί δεν βλέπω καθαρό φαβορή. Ναι. Δεν, με κανένα τρόπο δεν μπορώ να διαπιστώσω, α πούμε, ποιο είναι ρε παιδί μου. Το ράφι, όχι απλά φαβορή. Δεν υπάρχει φαβορή. Ναι. Αυτό συμβαίνει βέβαια γιατί την ίδια στιγμή έχουμε μια, ένα σοβαρό πρωταθλητή, ας πούμε, μια σοβαρή δυναστεία κτλ. Έχουμε πολύ πολύ ανεβασμένου και σοβαρού κοντέντερ. Θα τα πούμε στην πορεία βέβαια. Και γεμάτε τι ομάδε οι οποίε είχαν απουσίε πέρσι και πρόπερσι. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ η Δύση πέρσι δεν βλεπόταν εκτό από το πάνω πανοράφι. Ενώ η Ανατολή ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική, φέτο είναι και η μία και η άλλη και είναι σαν τη λάβα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να βγάλει 8 ομάδε. Ούτε τα play-in και τα play-in. Τα βγάζει οριακά κι αν. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχει αυτή τη στιγμή γύρω στι 11 ομάδε σε κάθε περιφέρεια οι οποίε κάτι πάνε να κάνουν και έχει 4 α πούμε περίπου. Το λέω πολύ χοντρικά στο μυαλό μου. Πού θα πάνε να κυνηγήσουν το Βίκτορ Γουέμπανια. Ε, θέλω να πω, θα... <laughs> δεν θα έχουν καλέ <laughs> Θα χάνουν από ατυχία, συγκυρία και όλα όσα ναι. Ε, τι να κάνουμε, αν αυτό ο Σάι Γκίλτζου Αλεξάνδρ κάθε Φλεβάρι, α πούμε, ξεκινάει και πονάει. Ε, μετά ο Πρέστι φταίει, α πούμε. Ναι, αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Αλήθεια. Ή ότι έσπασε το πόδι του ο Τσέτ Χόλμγκρεμ και θα κάνει 1,5 χρόνο να γυρίσει. Ναι, είναι τυχαίο <laughs> αυτό το πράγμα. Καθαρά. <laughs> Δεν θα τον στείλουμε να πάρει κιλά επάνω του για να είναι έτοιμο για το χρόνο, απλά είναι τραυματία. Όχι, δεν χρειάζεται. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε. Φυσικά κάθε, κάθε preview, κάθε ανάλυση για το NBA κατηγοριοποιημένη και τα λοιπά που ξέρετε τον εαυτό του ξεκινάει πάντα από την Atlantic. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο για την Atlantic. Πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη division. Και οι πέντε ομάδε οι οποίε την απαρτίζουν στα χαρτιά, στα χαρτιά, ξαναλέω έτσι. Είναι ανεβασμένε. Δεν είναι ακριβώ έτσι το πράγμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι με τα διάφορα ερωτηματικά σε διάφορα επίπεδα, και επειδή έχουν ταυτόχρονα και όλε ερωτηματικά, θα μπορούσαν πραγματικά να παίξουν ρόλο όχι στην στην Ατλάντικ, στην Ανατολική Περιφέρεια, σίγουρα οι τρει από αυτέ. Πάμε να τι δούμε μία-μία. 
Boston Celtics. Την πατήσανε. Ναι, την πατήσανε. Ήταν μια ομάδα που πραγματικά ενισχύθηκε εκεί ακριβώ που πήγε. Αυτό. Αυτό ήταν πολύ ωραίε κινήσει. Και ξέρει τη γνώμη μου για του περσινού Celtics. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ξέρει ότι είμαι και φαν του Μπρόκτον ούτω ή άλλω. Αλλά και ο Γκαλινάρη ήταν τέτοια πρόστιγκη. Φοβερή. Σε ένα κορμό, α πούμε, έτοιμο ή υπό ανέγερση ακόμα όπω θε πε το. Αλλά σχετικά έτοιμο. Δηλαδή, στου τελικού πήγε πέρσι. Δεν μπορεί να πει ότι έχουν πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Και ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα διαλύθηκε το σύμπαν, παιδί. Δηλαδή, του έπεσε ένα μετεωρίτη. Εντάξει, ο λόγο ο ένα είναι προφανή, α πούμε, πολύ μεγάλη ατυχία και για την Ιταλία επίση, αλλά και για τον ίδιο, ο οποίο ήταν η τελευταία του ευκαιρία για ένα δαχτυλίδι. Ο Γκαλινάρη παθαίνει το χειαστό. Και μετά γίνεται το, το απίστευτο, α πούμε, με το Γιουντόκα. Ναι. Το οποίο ε, τρεχαγήρευε έτσι, άντε βρες το τι μπορεί να σου πει. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα και γενικά έχει κάποιο την υπομονή να ενώσει διάφορε τελείε. Μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα για το τι έγινε και κατά μία έννοια, παρότι φυσικά δεν υπάρχει κάτι κατά ανάγκη ποινικά κολάσιμο, α πούμε, δεοντολογικά, α πούμε. Δηλαδή το να είναι από πάνω ο ανώτερο, α πούμε. Ναι, Ή... αλλά και το, και το ηθικά μέτρα εκεί πέρα είναι και το Άξι, marketing, θα... το PR είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Εντάξει, θέλω να σου πω είναι ανο... το τι είναι ο ανώτερο. Το ότι... το, το... Έχει ακουστεί ότι έχουν ξανυποθεί πράγματα για ακριβώ το ίδιο πράγμα και σε άλλε ομάδε, και στον Αντώνιο. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, μάλλον έχει γενικώ ε, αναπτύξει μια πολύ, πολύ, πολύ κρυφή, α πούμε, φήμη. Πώ το λένε, Πίχτη. Ναι ναι, 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 απλά. Ο Μπρόγκτον ήταν καταπληκτική προσθήκη. Το προ... Δηλαδή, πέφτανε σε πολλά πράγματα περί τελικού. Όταν ο Ιγόρο κατάφεραν να το φέρουν στα μέτρα του, απλά του τηγάνισαν. Και η αλήθεια είναι ότι το 4-2 ίσω είναι, κολα... είναι και λίγο κολακευτικό, μάλλον για τη Βοστόνη. Αλλά το νούμερο ένα πρόβλημα ήταν φυσικά το πόσο εύκολα έχανε την μπάλα, πόσο εύκολα έχανε, έκανε λάθη κτλ. Κυρίω επειδή βασιζόταν στον Τζέιλεν Μπράουν και κυρίω στον Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίο ήταν φρικτό σε ό,τι αφορά το χειρισμό τη μπάλα. Αυτό έρχονταν να διορθώσει ο Μπρόγκτον, ένα παίχτη ο οποίο θυμίζεται αν μη τι άλλο, όχι ότι είναι απλά. Καλό στρατηγό στο παρκέ, αλλά και ότι δεν κάνει λάθη. Γενικότερα χειρίζεται πολύ, ε, μεταχειρίζεται πολύ καλά την μπάλα. Πάρα πολύ καλό αμυντικό, πολύ καλό στο switch all που παίζει η Μοστόνη, δηλαδή ότι όλοι αλλάζουν πάνω σε όλου. Ψηλό γκάρτ, δυνατό γκάρτ. Αξιόπιστο σουτέρ, ίσω ο, ο πιο αξιόπιστο σουτέρ τη Μοστόνη. Πραγματικά αξιόπιστο. Ναι, ναι. Το κυριότερο φυσικά ήταν με τον Μπρόγκτον που κατάφερε και τον πήρε τόσο τσάμπα η Μοστόνη. Είναι η υγεία του έτσι. Απλώ στην Μοστόνη φαντάζομαι ότι είχαν στο μυαλό του ότι θα μα δώσει 50 παιχνίδια. Αυτό, αυτό. Και τα πλέον. Αυτά τα 50 να είναι όσο γίνεται περισσότερο αυτά που αξίζουν και πραγματικά να είναι έτοιμο στα πλέον. Είναι μια καλύτερη εκδοχή του Derek White, εν περιπτώσει. Ε, οπότε, check. Είναι μια οπότε... πολύ καλύτερη εκδοχή του Derek White. Είναι μια χειρότερη εκδοχή του Drew Holiday, ο Μάλκομ Μπρόκτον. Τον έχω πολύ ψηλά σαν παίχτη, παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί. Το, το συμπαθώ πάρα πολύ. Ο Γκαλινάρη τα είπε και εσύ. Θα ήταν τρομερός, τρομερή προσθήκη από τον πάγκο. Instant microwave scorer, α πούμε, από τον πάγκο. Αλλά τραυματίστηκε και εκεί που πραγματικά πόνεσαν μέσα στο παρκέ ήταν ταυτόχρονα ότι έκανε και ο Ρόμπερτ Βίλιαμ, ο Τάιμλορτ, που έρχεται μετά από μια καταπληκτική σεζόν. Έκανε επέμβαση στο γόνατο που θα τον κρατήσει 8 με 12 εβδομάδε έξω. Δεν είναι. Τόσο αποτρεπτικό. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το πολύ, μέχρι τα τέλη Νοέμβρη θα έχει γυρίσει. Αλλά γενικά ο Τάιμλορτ συνεχίζει και έχει ένα πρόβλημα με το conditioning. Παρότι έχει αδυνατήσει, έχει δυναμώσει. Προφανώ το κουβάλισε και πέρσι από τα playoff με το μηνίσκο εκείνο. Προφανώ δεν το περιποιήθηκε όσο έπρεπε, επειδή το κυνηγούσαν και δεν είχαν και παίχτη κιόλα κι άλλο. Ναι, ναι. γι' αυτό εντάξει, δεν είναι μεγάλη ζημιά. Δεν είναι μεγάλη ζημιά, μωρέ, αλλά όλα αυτά λιγάκι ξεκινάνε μια σεζόν με ερωτηματικά. Και το κυριότερο ωστόσο είναι ότι ειδικά άσχετα το πώ θα πάει ο Τζο Ματσούλα στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι προφανέ ότι οι Σέλτιξ θα μπουν σε ένα πολύ ιδιότυπο αυτοκοουτσάρισμα για ένα διάστημα. 
Θέλω να πω ότι πέφτει, το λένε πάρα πολλοί δημοσιογράφοι γενικά, ότι αυτή τη στιγμή πέφτει βάρος του σώμους του Jason Tatum, όχι προφανώς για να κάνει τον παίχτη προπονητή, αλλά ότι ρε παιδί μου με έναν τρόπο θα χρειάζεται να αναβαθμίσει την ηγετικότητά του μέσα στο παρκέ. Και έτσι θα συνεχίσει να ευνοχίζει τον Τζέλεν Μπράουν. Αυτή είναι μια κουβέντα για άλλη στιγμή. Αλλά ναι, νομίζω ότι οι παίχτε τώρα πρέπει να καλύψουν την απουσία του head coach. Καλό είναι ότι ήταν στο, στο staff mm-hmm. ε, ο καινούριο προπονητή. Αλλά ναι, πρέπει να υπάρξει ένα step up από ηγεσία. Αγωνιστικά δεν νομίζω ότι θα, θα χάσουν σε κάτι. Δηλαδή στο ίδιο μήκο κύματο θα είναι και ο καινούριο σε σχέση με τον Γιουντόκα. Μην ξεχνάμε ότι και ο Γιουντόκα ήταν καινούριο. Ένα χρόνο ήταν. Αλλά. Έχει χαλάσει όλο το feeling γύρω από τη Βοστόνη. Είσαι πολύ αισιόδοξο, Ρεγάμοντο, δεν ξέρω. Δεν είμαι αισιόδοξο, δεν ε, του συμπαθώ κιόλα τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια, στη συγκεκριμένη του μορφή. Mm-hmm. Αλλά ξέρει, πιστεύω ότι μια ομάδα όταν κάνει μια επιτυχία, θα πρέπει να πέσει μετεωρήτη για να διαλυθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν έπεσε ακριβώ μετεωρήτη. Κλονίζονται πάρα πολύ σοβαρά, αλλά νομίζω ότι έχουν τη χημία να, να ανταπεξέλθουν. Αυτή είναι η υποψία που έχω. Στην Κίνα, την ίδια στιγμή, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ενδεχομένω λίγο υποφέρει και η Βοστόνη από το, από το ότι α πούμε ο Τζέιλεν Μπράουν μπήκε στη διαδικασία να τον συζητάνε για ανταλλαγή για τον Ντουράντ. Αυτό ήταν τρελή γκάφα που κάναμε. Δεν ξέρω, yeah. όχι, μωρέ, δεν ξέρω αν ήταν γκάφα. Εντάξει, στην τελική, α πούμε, είναι μια εκτίμηση. Ξαφνικά, λίγο εκεί μαζεύτηκαν διάφορα σύννεφα τα οποία δεν πολύ έστηκε να μαζευτούν μετά από αυτή τη σεζόν. Και μετά από αυτή την off season. Ναι, τα οποία όμω δεν είχαν να κάνουν, ξέρει, με πράγματα τα οποία ήταν και προβλέψιμα πέραν από αυτό που έγινε με το. Με τη συζήτηση για τον Ντουράντ. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, όλα του πηγαίναν μια χαρά. Λε, OK, χτίζουν πάνω σε αυτό. Και όντω χτίζανε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πήραν δύο παίχτε που δεν είχαν πέρσι. Ναι. Ένα ποιοτικό combo guard, α πούμε, floor general και στι δύο μεριέ του γηπέδου. Και ένα ψηλό stretch scorer. Δύο πράγματα που ξεκάθαρα δεν είχαν πέρσι. Κανέναν από του δύο. Συμβαίνουν αυτά όμω. Είναι στη ζωή ενό franchise πούμε, που προσπαθεί να κάνει το παραπάνω βήμα. Εδώ δεν έχουν πάθει οι Nets, ας πούμε, από το πουθενά χωρίς... Οι Nets είναι το επόμενο θέμα συζήτηση, το οποίο βέβαια είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή τη φάση, γιατί... Okay. Άγνωστο σχή, άγνωστο σχή όμως, έτσι. Αυτό θέλω να πω, yeah. ότι τους λόγους για τους οποίους αυτή τη στιγμή οι Nets έχουν ερωτηματικά, δεν χρειάζεται να τους πούμε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ξεχνάμε ότι υπάρχει ο εξωκόσμος, παιδί μου, παίζουμε του καίει αυτή τη στιγμή. Οι Nets δεν είναι το grand favori για το πρωτάθλημα. Περίπου. Δηλαδή, Κοιτώντα ε, το ρόστερ, απλά τίποτα άλλο. Κοίταξε να δει. Ο Ντουράντι είναι παίκτη ο οποίο, αν πει ότι εγώ φέτο μένω και θα παίξω μπάσκετ, θα μείνει και θα παίξει μπάσκετ. Εντάξει, Αυτό σου, λέω, σου λέω, ξεχνάμε την πραγματικότητα. Σύμφωνοι. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω λοιπόν τι, ξέρω εγώ, τι μπορεί να ανασφάλεια να νιώσει ας πούμε, και να νιώσει να, να τον κυνηγάνε ο Καϊρή ή αντίστοιχα, α πούμε, αν ο Σίμον βαρεθεί ή όχι τον μπάσκετ ή οτιδήποτε κτλ. Mm. Από αυτή την άποψη. Να... Ο σταματήσει να στηρίζει τον Άλεξ Τζόουν. Ναι, να τα λέμε, να τα λέμε ο, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Mm. Από αυτή την άποψη καταλαβαίνω αυτό που λες και πιθανότατα σε πολύ μεγάλο βαθμό έχεις δίκιο. Μιλάμε για ένα ρόστερ το οποίο είναι κυριολεκτικά τίγκα. Και πλαισιώθηκαν με φτερά φέτος τίγκα. που δεν είχαν. Δηλαδή, ναι. Με τον Ρόι Σονίλ, ενισχύθηκε με τον DJ Warren, ενισχύθηκε με τον Μαρκίφ Μόρις. Θα μου πεις πόσοι από αυτού ο Ρόι Σονίλ σίγουρα θα είναι contributor, ο DJ Warren πιθανότατα δεν ξέρω, ίσως έχει τελειώσει το μπάσκετ. Γυρίζει και ο Τζοχάρη. Εντάξει, δεν το θέλω να γυρίσω. Δεν ξέρω, μην προτρέχω. Δηλαδή, πώ να σου το πω, έχουν παντού και νέου έχουν και βετεράνου έχουν και ρολίστε βετεράνου έχουν και αμυντικού έχουν κτλ. Από αυτή την άποψη, τι στιγμέ που θα βρεθούν σε full διάταξη, η NET θα είναι καλύτερα από πέρσι. Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, εκείνα τα λεπτά, εκείνου του αγώνε, εκείνου τι εβδομάδε ή του μήνε που θα του βλέπει να είναι κανονικά μαζί και να μην έχει κάσει τίποτα, θα είναι καλύτεροι. 
Είναι ανησυχητικό και καλό να το έχουμε στο νου μα ότι ο Σίμον φαίνεται, τα καλά να είναι ότι φαίνεται να ταιριάζει γενικότερα με του υπόλοιπου και να, με τον Ντουράντ και τον Γκουγκαϊρίνα. Αυτό δεν είναι καλό. Αλλά από την άλλη, δεν είναι καθόλου. Εγώ προσωπικά όσο τον είδα, δεν είδα έναν παίκτη ο οποίο έχει δουλέψει κάτι. Δηλαδή από όλα τα πράγματα τα οποία. Εντάξει, έλεγε ας πούμε, ότι είχε και θέματα ψυχική υγεία. Πρακτικά αυτό που έλεγε δεν περνάει καλά, α πούμε, και ότι πιεζόταν κτλ. Οκ, okay, δεκτό, ναι, όχι, δεν έχει σημασία. Αγωνιστικά, ωστόσο, η ερώτηση είναι φυσικά αν ο Σίμον υπάρχει κάποια σοβαρή. Πώ να το πω, σοβαρή, σοβαρός λόγος να κάνει άλλα πράγματα σε ένα τέτοιο ρόστερ. Και η απάντηση είναι ότι πρακτικά ο Καϊρή Ιρδεν και ο Κέβιν Ντουραντ από μόνοι του αρκούν και περισσεύουν χώρια από του δύο-τρει φωνιάδε από την περιφέρεια που έχουν, τα αθλητικά σώματα τα οποία έχουν στα φτερά και στου ψήλου. Ναι, ο ο Σίμον αρκεί να είναι ο πρώτη πεντάδα, πρώτη αμυντική πεντάδα του NBA για να είναι πολύτιμο σε αυτή την ομάδα, ακόμα και αν δεν κάνει οτιδήποτε άλλο. Ένα guard, <laughs> ό,τι θε είναι, ό,τι θες είναι πραγματικά. Δηλαδή, 8 στην άμυνα μπορεί να μαρκάρει 5 θέσει. Ναι, έχει ναι. το playmaking όταν χρειαστεί. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν εξελιχθεί ο ίδιο σαν παίχτη, στο roster στο οποίο εντάσσεται, είναι υπερπολίτιμο αν έχει το μυαλό στο κεφάλι του. Το χειρότερο, το κακό για αυτού είναι ότι ο, ο Σίμον είναι ο λιγότερο τρελό εκεί μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, δεν ξέρω. Μπα παιδί μου, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρακτικά αυτό που χρειάζεται το Brooklyn είναι η... ένα Σίμον ο οποίο απλά θα παίζει ένα μπάσκετ που σε κάποια άλλη στιγμή θα έλεγε όπου δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι top 10 παίχτη του NBA και τελικά θα παραμείνει borderline οριακό all-star, α πούμε. Από τη μία, αλλά από την άλλη αυτό αρκεί και περισσεύει. Συμφωνώ απολύτω. Για πε μου, δεν σε ρώτησα πριν για τη Βοστόνη και να μου πει για τον Brooklyn. Τι δίνει τη Βοστόνη σε ό,τι αφορά την Ανατολή, ε, Πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η Ανατολή. Νομίζω θα δυσκολευτεί να έχει το πλεονέκτημα στον πρώτο γύρο. Να έχουμε υπόψη μα βέβαια ότι δεν σημαίνει κατά ανάγκη πρώτη θέση στη regular σε μια περιφέρεια και, το, και την καλύτερη ομάδα ή το φαβορή. Μα αποδείχθηκε και πέρσι. Αποδείχθηκε και πέρσι, αποδεικνύεται κάθε χρόνο. Κάθε... Μα αποδεικνύεται κάθε χρόνο, ναι, τι πέρσι. Ναι, προφανώ. Οριακά εντό πλεονεκτήματο του βλέπω. Η Βοστόνη λέμε τώρα. Γιατί η Βοστόνη 4-5, ναι. Η Βοστόνη 4-5. Ναι, ναι. ναι. Okay. ναι, ναι. Οκ, okay. εγώ, εγώ την βλέπω στο... Εντάξει, θεωρώ ότι θα πάρει και την ε, Ανατολή. Όχι, βασικά την βλέπω το top 3, από 1 ως 3, εντάξει. Δηλαδή το άλλο okay. βλέπω το Milwaukee και πιθανόν οι Sixers επειδή έχουν το complex να κάνουν μια τρομερή relance και να πάνε να πάρουν ας πούμε top seed ξέρω εγώ στην Ανατολή χωρίς κανένα λόγο ας πούμε. Εντάξει, κάτι τέτοιο ξέρεις. Διαγράφεις το Miami δηλαδή από την τριάδα της Δεν το έχω Brooklyn. Ρε φίλε, το Brooklyn μπορεί να τα ισοπεδώσει όλα, μπορεί να είναι στα play-in. Αυτό είναι, αυτό είναι πραγματικά άγνωστο σχή. Δεν μπορώ να σου πω. Υπό κανονικές συνθήκες είναι top 3. Να μην σου πω παίρνει την περιφέρεια. Αλλά ποιο σου λέει ότι μέχρι το Πολυτεχνείο αυτοί δεν θα έχουν παίξει μπουκέτα στα ποδητήρια, ας πούμε. Όχι τίποτα άλλο, δεν θα ξέρουν τι είναι και το Πολυτεχνείο. Έλατε, να. έλατε. Θα ρωτήσει ο Καϊρή τον Alex Jones να του πει. Όπου τον έχω συχαθεί, ε. Τον έχω συχαθεί, πραγματικά. Εγώ θα του βάλω πάντω, φίλε. Α πούμε ότι θα πρετανεύσει η λογική για κάποιο λόγο που δεν προκύπτει, α πούμε, και ότι θα είναι στην τριάδα τη Ανατολή. Του θεωρώ το 4. Αν υποθέσουμε, ξαναλέω, αυτή τη σε ένα χώρο για κάποια ομάδα να κάνει κάποια ανούσια επίδειξη δύναμη, α πούμε. Αλλά είναι δεδομένο ότι είναι κλειδωμένα οι δύο καλύτερε ομάδε τη Ανατολή. Και θεωρώ ότι μόνο γιατί έχει τόσα πολλά ερωτηματικά και για κανέναν άλλο λόγο, θεωρώ ότι το. Το Brooklyn. Το Brooklyn είναι, ναι. 
είναι τέταρτο, α πούμε, κάπου εκεί το. Παρακάτω. Τρίτη, πολύ. Μην λέμε βλακίε τώρα, κοντέντερ, έτσι. Δηλαδή, οι τρει ομάδε που έχουμε πει αυτή τη στιγμή, αυτή δηλαδή που θα πούμε τώρα είναι η τρίτη, είναι top 8 ομάδε του NBA, έτσι. Και βρίσκονται σε αυτή τη division. Οι Sixers. Οι Sixers είναι ενισχυμένοι, προφανώ. Κέρδισε τον Ντεάντωνι Μέλτον για ανταλλαγή με τον Ντάνι Γκριν. Δεν υπήρχε κάτι να τσιμπήσουν έτσι καλύτερα στον draft, δεν ασχολήθηκαν και ιδιαίτερα. Και δεύτερον, τον, τον B.J. Tucker και τον Daniel House, οι οποίοι ήταν, ας πούμε, για πολλά χρόνια οι σωματοφύλακες του Harden στο, στο Houston. Κι άλλος ένα είναι πολύ καλή προσθήκη. Ποιο λες. Ο Χάρελ. Κοίτα, δεν το παίρνω στα σοβαρά, γιατί γενικά ο... Το ξέρω, γι' αυτό το επισήμω. Πάει... Δεν, καθόλου... δεν έχω καθόλου καλή γνώμη. Το Χάρελ τον γούσταρα πάρα πολύ παλιά. Πραγματικά με είχε μετά τη σειρά στο Bubble των Clippers με τους Nuggets, δηλαδή τον ψυχάθηκα φάνταστα, τον θεωρώ θεόχαζο. Αλλά... Είναι, είναι. Απλά ε, για το ρόλο αυτό είναι ότι πρέπει. Βέβαια θα μου πει είναι η ομάδα που δεν κατάλαβε ότι είχε τον Al Horford στο roster της, αλλά νομίζω ότι ο Χάρελ... Μπορεί να καλύψει το ρόλο αυτό για τον οποίο τον πήρανε. Μπορεί. Νομίζω ότι είναι καλή, πολύ καλή προσθήκη. Όχι. Πολύ έξυπνη. Θα σου πω και κάτι ακόμα. Γενικά, το, ο Χάρντεν πιθανότατα είναι ο άρχοντα του pick and roll, έτσι. Αν είναι ένα άρχοντα που ξέρει να κάνει όσο πραγματικά ελάχιστη στο NBA ο Μόντρεντ Χάρντεν, είναι να παίζει pick and roll. Θεωρώ δηλαδή ότι σε έναν τύπο ο οποίο κατάφερε και έκανε σημαντικό ακόμα και επιθετικά τον Glenn Καπέλα. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, ας πούμε, αν ο Χάριλ μπορεί να παίξει μπάσκετ στους Sixers. Όσο είναι ναι, όσο συμφωνώ, υπάρχει. Συμφωνώ, συμφωνώ. Πιθανόν δεν θα μπορεί να παίξει μπάσκετ με τους Sixers όταν δεν είναι ο Χάριλ στο παρκή, με την έννοια ότι δεν είναι καμιά ομάδα η οποία φαίνεται να μπορεί να παίξει στα σοβαρά, ας πούμε, pick and roll. Λόγω του, του roster της, έτσι. Έχει η Γκάρτης, ας πούμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι σκορή, ναι. Αρχίζει είναι ένα παιδί ο οποίο είναι ρολίστα, είναι αμυντικό ε, ξυλοθρευτή, α πούμε. Δεν είναι ακριβώ αυτού του είδου ο παίχτη. Όπω και ο Ματή Τάιμπουλ, όπω και ο Ντάνιολ Χάου, ο Κορκουμάζ είναι εκτελεστή. Υπάρχει, α πούμε, ένα θεωρητικό ζήτημα ότι έχει παίχτε οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ που μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι του το σούπου. Από την άλλη, έχει κάποια μικρά κενά τα οποία δεν ξέρει κατά πόσο να έχουν όντω νόημα να είναι αυτό και να μην είναι κάποιο άλλο. Εντάξει, αλλά από πέρα... είναι, είναι πολύ σκληρότεροι από πέρσι, οπότε έχουν γεμίσει πάρα πολύ το ρόστερ του σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τα φτερά του φέτο είναι κανονικά φτερά πρωταθλητισμού. Ισχύει. Έχουν πολλού πεζοναύτε στα πλάγια και θα εξαρτηθεί νομίζω από, τι, από το τι εξέλιξη θα έχει ο, ο Μάξι. Αν κάνει μια καλύτερη χρονιά από αυτή που έκανε πέρσι, ο Μάξι θα είναι πραγματικοί contenders. Ναι. Πολύ καλή φέτο οι Sixers με αστερίσκο βέβαια αυτό που πάντα επισημαίνει με όλη σου την κακοήθεια και όλο το δηλητήριο. Ότι θα βρεθεί ένα τρόπο ο Doc Rivers να τα κάνει πάλι σκατά. <laughs> είναι, είναι δεδομένο ότι δεν, δεν, δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη κάποιον, καμία απολύτω. Στην πραγματικότητα, ορισμένα από αυτά τα πράγματα ψηλοφαίνονται εργάματο. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσου παίκτε έχει που μπορούν να δημιουργήσουν σουτ για τον εαυτό του. Μάξι, Μίλτον, Χάρντεν, Τομπάια Χάρι. Ο Embiid. Ο Embiid, προφανώ. Ακόμα και ο Τζόρτζε Νιάνγκ, α πούμε. Είναι ρε παιδί μου ένα ρόστερ το οποίο είναι πολύτερο βαρέ. Μονόπατο σε ορισμένα πράγματα, α πούμε. Σαφώ θα είναι πολύ πιο σκληρό, μα έχει δίκιο σε αυτό που λε. Δεν ξέρω. Δε, δε, δεν το βλέπω. Δεν είναι ότι του λείπει το ταλέντο ή το. Όχι. όχι. Ούτε βάθο, ούτε ρόστερ δεν του λείπει τίποτα. Mm, mm. Τίποτα δεν του λείπει. σω του λείπει λίγο ψυχολογία πρωταθλητή, γιατί κανένα από αυτού δεν έχει. Αν εξαιρέσει mm. τον Τάκερ, ίσω σε αυτό το πράγμα δηλαδή, ο Τάκερ βοηθήσει και σε άλλα πράγματα πέρα από το, το αγωνιστικό. Mm. 
Αλλά νομίζω ότι θα είναι στην τριάδα αυτή, γιατί με έψησε με αυτό που είπε πριν, ότι όντω αυτή και την κάρτα τη Regular για κάποιο λόγο. Πάντα. Είναι λίγο κονιόρδη, α πούμε. Οπότε ναι, θα είναι μια από τι ομάδε τη τριάδα ή σύξερ. Ναι. Σου λέω, δεν είναι και κάτι που βλέπω και με, με καλύπτει, α πούμε. Έχω μια ελπίδα εγώ ότι θα είναι πιο ωραία και στο μάτι και πιο αποτελεσματική, αλλά θα δούμε. Ωραία. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερη από πέρσι πάντως. Ναι, 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 ναι. Και φτάνουμε στην επόμενη ομάδα. Αν έπρεπε να ρωτήσουμε ποια ομάδα κυριολεκτικά σκοτώθηκε, έκανε τεράστιο effort αυτό το καλοκαίρι για να μπει, να εξασφαλίσει ότι θα είναι στα play-in, αυτή είναι η Νέα Υόρκη. Εντάξει. Δεν, όχι. Πρέπει να ασχοληθούμε μαζί του τώρα, δηλαδή. Πρέπει. Δεν μιλάω. Θα, ναι. θα, θα, θα πω το εξή. Αν με επιτρέψει, λέω και έχω μερικέ σκέψει οι οποίε θέλω να, να μεταφέρω. Η, η ανυκανότητα των Knicks να προσγειώσουν ακόμα και free agents που για τέλο πάντων για δικού του λόγου, μυστήριου, άσχετου με το αγωνιστικό κομμάτι, πολλέ φορέ θέλουν όμω να πάνε όντω εκεί, πρέπει να διδάσκεται σε σεμινάρια. Okay. Ναι, ναι. Ακόμα παραμένει για πιο μυστήριο, για ποιο λόγο, για παράδειγμα, εκτίμησαν ότι μπορούσαν να τζογάρουν με τον Danny Ainge, ο οποίο είναι ε, ε, σατανικό. Η ιστορία των Ainge, ειδικά από όταν αποσύρθηκε ο Γιούιν, ιστο... είναι μόνιμα μια ιστορία ε, αποτυχημένων κυνηγιών. Από το προβληματικό ρόστρο που είχε φτιάξει ο Αϊζάη Ατόμα ω πρόεδρο και προμονητή, μέχρι το τάγκινγκ το αποτυχημένο για τον Ντουράντ και τον Καϊρή το καλοκαίρι του 19, και από το κυνήγι του Λεμπρόν μέχρι. Θυμάμαι τη στρατολόγηση εκείνη του Λαμάρκου Σόλντριτ πρωτού πάει στο Σαν Αντώνιο, έτσι, που ήταν ντούρο και προσπαθούσαν να τον πείσουν, α πούμε, ότι θα πρέπει να παίξει έντερα, α πούμε, που δεν είχε ξαναπαίξει μέχρι τότε με το ζόρι. Οι Νίξ χτυπάνε κάθε φορά νέα στάνταρ. Με τον Καουάι που δεν πήγανε στο ραντεβού. Πώς... <laughs> ναι, ναι. <laughs> δηλαδή, αυτό το καλοκαίρι, ειλικρινά μου έκανε έκπληξη. Πώ τα σκάτωσαν τόσο πολύ. Γιατί τα πάντα φαίνονταν στην περίπτωση του, και μιλάω για τον Τόνο Βαν Μίτσελ προφανώ στη σύνορα, φαίνονταν να λειτουργούν υπέρ του. Νεοϊορκέ ζωστάρ. Τσεκ. Στο prime του, στην ακμή του, τσεκ. Που φεύγει χωρί να τον διώχνουν από την ομάδα που είναι, χωρί να είναι προβληματική περίπτωση, να, ζη, να είναι θέμα περιβάλλοντο ή οτιδήποτε. Φεύγει ήρεμα. Υπήρξε ένα ψιλοδράμα εκεί στη Γιούτα με τον Κόμπερ, αλλά δεν έγινε καμιά μανούρα. Πώ να σου το πω. Οπότε φεύγει. Ναι, δεν τσακώθηκε με τον Κόμπερ. Και λέει: ναι, ναι. Θέλω να πάω να γίνω στη Μέκα ο παίκτη Μαρκίζα. Τον Ιούλιο οι Νίξ άδειασαν παντουλάπια. Για τον Μίτσελ. Πρόσφεραν στη Γιούτα τον Μπάρετ, τον Ρόμπινσον, τον Τόπιν και τρία πίξ πρώτου γύρου. Okay. Ο Έιντζ αρνήθηκε. Δεν ξέρουμε του λόγου που αρνήθηκε, αλλά αν έπρεπε να μαντέψουμε, θα, θα καλό είναι να συνεχίσουμε στο νόμο στο momentum τότε που ήταν ότι η Γιούτα είχε ήδη κάνει ανταλλαγή τον Κομπέρ, με, είχε τερματίσει το, είχε κάνει high score, α πούμε, εντάξει, με τα πίξ. Πρακτικά είχε πάρει πίσω έξι πίξ πρώτου γύρου. Ωραία, μαζί με τα swaps και το Κέσλερ, α πούμε. Που μόλι τον είχε επιλέξει η Μινεσότα. Στο παρόν, τότε παρόν, περίμενε τι εξελίξει με τον Ντουράντ. Δεν υπήρχε πρακτικά. Στα μισά τρέι τα οποία έμπαινε ο Ντουράντ, είτε με το, για το Φίνιξ είτε για την Βοστόνη, η Γιούτα έμπαινε σαν τρίτο ή τέταρτο μεσάζοντα. Μήπω, α πούμε, πάρει και από εκεί και άλλα πίξ. Και μακροπρόθεσμα, καθόλου παράλογο, δεν φαίνονταν να ψήνεται ιδιαίτερα να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα ούτε στον Μπάρετ, ούτε στον Μίτσελ Ρόμπινσον, ούτε στον Όμπι Τόπιν. Να πάρει τον Όμπι Τόπιν, α πούμε, αλλά να πρέπει σε ένα χρόνο να τον ανανεώσει ή τον Μίτσελ Ρόμπινσον να πρέπει τώρα να τον ανανεώσει. Από ό,τι φαίνεται, ο Έιντ δεν πίστευε ιδιαίτερα ή τέλο πάντων τόσο πολύ στη διαδικασία ενό νέου rebuild, α πούμε, και κανένα από του δύο ή του τρει. Εντάξει, μπορεί για τον Μπάρετ να πίστευε ότι ήταν καλό παίκτη, αλλά εντάξει, δεν είμαι ακριβώ αν θέλω να ξεκινήσω την ομάδα μου έτσι. Πέρασε συγκυρία, ο Ντουράντ έμεινε. Οι Νίξ επανήλθαν με χαμηλότερη προσφορά, εκτιμώντα ότι για κάποιο λόγο ο Ντάνι Ιντ μπορεί να στριμωχτεί σε ένα τραπέζι πόκερ. Στο οποίο είναι σαφέ ποιο είναι το κορόιδο, και δεν είναι ο Ιντ. 
Και ο τελευταίο κινήθηκε στην γνωστή ανταλλαγή με το Cleveland, το οποίο σε μια προσφορά που ήταν καλύτερη από την δεύτερη πρόταση των Νίξ, αλλά χειρότερη από την πρώτη πρόταση των Νίξ. Και αντί λοιπόν να έχουν τον Μίτσελ, παραδείγματο χάρη, που βέβαια και η συνύπαρξη για να συνοηθούμε Τζέιλεν Μπράνσον Μίτσελ. Θα είχε είχε πάρα πολύ γέλιο γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε για μια ομάδα που είναι σαν να τη βάζει έναν στόχο στην άμυνα. Έτσι, σαν να στόχο ένα ένα μπουλζάι, ρε παιδί μου. Ένα μεσομόκεντρο κύκλο στην άμυνα και να λε: Βαράτε μα. Δύο κοντή γκάρτ, ο Μπράνσον φιλότιμο, ο Μίτσελ αφιλότιμο. Παράλληλα με τη συνύπαρξή του με τον Ράντιλο, ο οποίο επίση δεν ψήνεται καθόλου να παίζει άμυνα, σημαίνει ότι θα θα βλέπαμε τον Μίτσελ Ρόμπινσον για άλλη μια φορά σε ρόλο γκομπέρ. Δηλαδή ο ο τύπο. Ο ψηλό άχαρο, ο οποίο αναγκάζεται να αλλάζει πάνω σε κοντού, επειδή οι κοντοί τη ομάδα του τον πουλάνε όπω κάνανε πέρσι ο Κόνλεϊ, ο Κλάρκσον και πρώτο από όλου ο Μίτσελ στη Γιούτα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και έτσι, θα μπορούσε ρε παιδί μου να συντηρηθεί ο μύθο του οπαδού των Νίξ, να ορίστε ο νέο superstar τη Νέα Υόρκη, το μεγάλο μήλο, τον αυτό. Ανταυτού, οι Νίξ αυτή τη στιγμή έχουν δεσμεύσει γύρω στα 75 εκατομμύρια το χρόνο για τον RJ Barrett, για τον Τζέιλεν Μπράνσον και για τον Τζούλιου Ράντλ. Οι οποίοι ρε παιδί μου ω Big 3, ειλικρινά. 100 αν προσθέσει και τον Ρόμπινσον. Και αν ναι. βάλω και τον Μίτσι Ρόμπινσον που είναι ναι, όχι δεν είναι 100, είναι γύρω στα 15, α πούμε. Τέλο πάντων. 90, 90. 15 του Φουρνιέ, αυτή, αυτή η πολύ πολύ μέτρια πεντάδα κοστίζει γύρω στα 105 εκατομμύρια. Ξαναλέω, στέκομαι σε αυτού του τρει γιατί εντάξει, τέλο πάντων είναι ένα σχήμα που λειτουργούν οι ομάδε του NBA. Είναι τόσο, δηλαδή είναι, είναι σαν να ανοίγει εστιατόριο και ναι, η διαφήμιση που βάζει είναι. Κανεί δεν πέθανε ποτέ από το φαΐ μα. Αυτό, αυτό, αυτό. Οκ, οκ. Το ότι έδωσαν 10 εκατομμύρια στον Τζέιλεν Μπράνσον, που είναι ένα εξαιρετικό μεν ρολίστα δε, που σιγά που δεν θα πήγαινε στη Νέα Υόρκη, το είχαμε πει και στο προηγούμενο podcast, το τελευταίο, του δεν θα πήγαινε στη Νέα Υόρκη και με λιγότερα, αφού είχε πρώτα αποκατασταθεί όλο το σόι και όλο το κοινωνικό περίγυρο στον οργανισμό των Νίξ. Ε, βέβαια. Ακούγεται και αυτό σαν κλέψια. Γενικώ, οκ, θα είναι μια ομάδα η οποία θα έχει κάποια ζητήματα λιμένα. Προφανώ ήδη φορέ να παίζει με τον Μπράνσον αντί για τον Εμμάνιουελ Κουίκλι. Κοίτα, το μόνο τη λιμένο αυτή τη ομάδα έχει γεμάτο γήπεδο. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που έχουν λιμένο. Όλα τα άλλα είναι δεμένα. Όλα τα άλλα, εντάξει, ξέρει. Δεν έγινε και κάτι, α πούμε. Οπότε, με δεδομένο ότι ήδη εδώ πέρα έχουμε τρει, και αν θε τη γνώμη μου, τέσσερι ομάδε που θα τερματίσουν πάνω από του Νίξ. Ένα. Αν, εξε... αν προσθέσει μαζί με αυτού Milwaukee, Cleveland, Ατλάντα, Σικάγο, αυτομάτω η Νίξ, μιλάμε για μια ομάδα η οποία πάνω από. Επιστρέφουμε στο ζήτημα τη regular. Αν όντω η κατάταξη regular ήταν με βάση δυναμικότητα ομάδων, ε, δεν είναι η μέση στι 8 καλύτερε ομάδε στη Νέα Υόρκη. Όχι, δεν είναι. Και ε, δεν θα μπει και στα play-in. Στα Απλά. play-in, εντάξει, όχι. Α, ψέματα. Ναι, πλάκα-πλάκα, ξέχασα το Μαϊάμι. Ε, ίσως η Washington να χωρέσει κάπου εκεί. Ίσως καλά το Detroit. Δεν είμαστε σίγουροι ότι το Detroit θα είναι χειρότερα από τη Νέα Υόρκη. Όχι, δεν είμαστε. Απλά δεν το λέω για λόγους ευγενίας. Οπότε, λοιπόν, ναι. Άρα, βάζω τη Νέα Υόρκη με κάποια καραμπόλα, τη βάζω στην οχτάδα. Μέχρι οχτάδα, οχτάδα. Ναι, ναι. Τη βάζω, ρε παιδί μου, γιατί πιστεύω ότι στα σοβαρά θα πάμε στο σχέδιο που λέει πάμε στα play-off για να μην χάσουμε παιχνίδι στο Garden, ας πούμε, και να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάτι άλλο. Οκ, okay, δηλαδή... εγώ τους βάζω στο μπάτο και στον απόπατο της, της περιφέρειας. Δεν πάνε πουθενά. Το πρόβλημα αποδείξεως δεν αντίγουρε, παιδί μου. Δεν το πρόβλημα ξέρω. είναι ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα ο, ο Λέον Ροζ ή κάποιο που να του πει, παιδιά, θα κάνουμε tanking φέτος. Παιδιά του χρόνου έχετε δει αυτό το γαλάκι, α πούμε. Αυτό, αυτή την κόπα. Την τελευταία φορά που σα είχαμε δείξει μονόκερο, τον Γιουχάρατε, τον Πορζίνγκη. 
Αλλά αυτό το βλέπετε τώρα εδώ πέρα. Γι' αυτό θα πάμε. Α το καλύτερα, γιατί θα πάει ο Μανιά μα το 2. Ναι. Άστομα. Ποτέ δεν ξέρει. Θα διαλέξουν λάθο. Okay. Οπότε. Πάμε ε, και στου τελευταίου. Ράπτο. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Οι Ράπτο γενικά δεν κάνανε τίποτα ιδιαίτερα πράγματα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ανανέωσαν τον Κρι Μπουσέ, τον Φαντ Young, φέραν τον Ότο Πόρτερ από του Warriors. Προσθήκη που κολλάει σε αυτό που ξεκίνησαν ναι, πέρσι. Ναι, καλά. Και φυσικά ανανέωσαν τον DJ Wilson και τα λοιπά. Δεν έχει σημασία. Πήραν τον Κρίστιαν Κολόκο, ο οποίο για 33 πικ η πλάκα ξέσχεται ότι η Atlantic, επειδή προφανώ η Νίξ. Εννοείται, εννοείται ότι δύο από τα καλύτερα σώματα, δύο από τα καλύτερα κορμιά ενό στο Χούντραφτ, όπω ήταν το φετινό, τον Τζέιλεν Ντούρεν και τον Ουσμάν Διέγκ, του είχαν στα χέρια του και του πάσαραν. Οπότε η Ατλάντικ δεν έχει κανένα ρούκι που να επιλέχθηκε στον πρώτο γύρο. Γιατί το πιστεύει ότι όχι στι πέντε ομάδε τη Ατλάντικ δεν υπάρχει. Κανένα, ναι. Κανένα. Το λες, το κανένα. Είναι όλοι κάτω από 30. Και το νούμερο, το πρώτο πικ το οποίο παίζει στην Ατλάντικ φέτο είναι ο Κολόκο. 33. Ο οποίο είναι σε τεράκλα, λέει, καταπληκτικό τροματοφύλακα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον πάντω και είναι και ταιριάζει πάρα πολύ και στο, στη λογική του Τωρόντο. Δηλαδή ξεσταθεί. Ναι. Ο... Ναι. Κοίτα, ο τελευταίο κολόκο που επέλεξε το Τωρόντο λέγεται Πασκάλ Σιάκαμ σήμερα. Οπότε ποτέ δεν ξέρει. Δεν ξέρω αν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Καλά, αν έχουν κάνει οι τύποι και τέτοια κέντα, δεν υπάρχει. Εντάξει, Άρα... 27 ήταν ο Σιάκαμ, δεν είναι πολύ μακριά. Όχι μωρέ, αλλά δεν είναι και αυτό το σο... Δεν ξέρω, εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι το και ο Σιάκαμ, ο παίχτης ο οποίος, όχι τώρα έχουμε στο νου μας που είναι 20, πόσο είναι, 28, δεν θυμάμαι. Είναι, είναι μεγαλούτσικος, γιατί λοιπόν. πήγε στα 22 νομίζω, γι' αυτό έπεσε και χαμηλά. Λοιπόν. Είναι 27 ο Σιάκαμ, είναι το, το 17 επελέγει, ναι. Ο Σιάκαμ πρωτού τον στρίμουν στην G League που έκανε θράψη και τον αναπτύξουν, εντάξει, την μπάλα δεν την έσκαγε, έτσι. Ρίση, το 18, το 18 στήσαμε τη φάνταζη. Mm. Το Σιάκαμ τον, τον επέλεξα 13ο παίχτη στου 13. Δεν τον, είδε, δεν τον ήθελε κανεί. Δεν υπήρχε στο χαρτί. Yeah, yeah, yeah. Και ένα χρόνο μετά έβαλε 30 πόντου σε τελικό NBA. Mm. Είναι καλό, καλή πρώτη ήλιο ο Κολόκο και επειδή πήγε. Είναι και τυχερό, πήγε σε καλό franchise. Δεν ξέρει ποτέ. Μία ομάδα που έχει. Φρέντ Βαν Φλίτ. Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ. Ότζιαν Ουνόμπι. Σκότι Μπάρνι. Πασκάλ Σιάκαμ. Πρέσιου Ατσούα. Κέμπιρτ. Κρι Μπουσέ. Φαντ Γιάνκ, Ότο Πόρτερ, Χουάντσο Χερνάν Αυτή η ομάδα είναι προφανές ότι προφανώς, προφανώς δεν μπορεί να πάει εννοείται τελικό Ανατολής. Αλλά ειλικρινά αυτή η ομάδα που όλοι αλλάζουν με όλους. Ένα εκπληκτικό ας πούμε σύνολο στο οποίο υπάρχουν τουλάχιστον ανα πάση στο παρκέ τουλάχιστον δύο με τρεις δημιουργοί ναι. και όλοι παίζουν άμυνα και όλοι μπορούν να αλλάξουν πάνω σε όλους και όλοι σουτάρουν Τουλάχιστον αξιοπρεπώ. Δηλαδή, κανένα δεν είναι τρύπα. Δηλαδή, όλοι του δίνει την μπάλα πάνω από 30% θα στάρουν. Ό,τι και να γίνει από το τρύπο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αυτή η ομάδα ειλικρινά, πόσο μακριά είναι από ένα μεγάλο μπαμ στον πρώτο γύρο που θα τη βάλει στο δεύτερο γύρο τη Ανατολή. Καθόλου, καθόλου. Από όλου αυτού που είπε, δύο έχουν θέση. Κατάλαβε. Ο Έρναν Γκόμε και ο Παμπλίτ. Όλοι οι άλλοι παίζουν οποιαδήποτε θέση μπορεί να χρειαστεί. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Πάνω στο παρκέ. Παίζουν όλοι οι άλλοι όπω το λε. Δηλαδή, παίζουν από. Δύο, κατελάχιστον και όταν λέμε δύο, εννοούμε δύο κανονικά. Όχι... Ναι, ναι, αυτό όχι ότι είμαι ο Γιάννη Αντετοκούμπο και κατεβάζω την μπαλά. Ναι, ναι, όχι. Δηλαδή, κατα... Ποια είναι η θέση του Σκότι Μπάρντ ακριβώ. Παίζει τουλάχιστον δύο θέσει κανονικά. Είναι, είναι δύο στο τέσσερα. Αυτό. Ναι, είναι δύο ναι. στο τέσσερα και είναι, είναι ίσω φέτο να είναι ο πρώτο εύγον δημιουργό. Τρεχαγύρευε. Μπορεί να μην είναι ο Βανφλή το πρώτο δημιουργό, να είναι ο Μπάρντ. Είναι μια ομάδα που με εκνευρίζει παραδοσιακά, αλλά το μπάσκετ που φτιάχνει θα, θα το δούμε στα επόμενα χρόνια πολύ μπροστά μα. Ναι. Είναι κυριολεκτικά position, λες, ας πούμε, με όλη του τη σημασία. Είναι πολύ καλή ομάδα και θα είναι πέμπτη με έκτη. Εκεί θα είναι η Raptors πάλι. Και νομίζω ότι ο 3-4 θα ψωνίσει ασβό στο σταύρωμα. 
Κοίτα, ε, αυτό είναι το θέμα ότι εδώ εξαρτάται. Δηλαδή, αν είναι πέμπτη ή έκτη, ειλικρινά, αν όλα πάνε φυσιολογικά, που σημαίνει το Μιλγό και η Βοστόνη είναι top 2 ομάδε κτλ., υπάρχει πολύ πιθανό να υπάρχει και μια σοβαρή ζημιά που θα κάνουμε. 100%. Δηλαδή, το λέω με πολύ μεγάλο θράσο, αλλά αν παραδείγματο χάρη πετύχει έναν Καναμαϊάμι, εγώ δεν ήταν ότι θα πονταρέ εναντίον στο Τόροντο. Και... Εγώ ούτε στο Μιλγόκι. Με την εικόνα που έχει στην Precision, νομίζω ότι και το Μιλγόκι μέχρι απόδειξη ω τον αντίο θέλει να ρολάρει ναι. κάποια στιγμή με στη σεζόν. Γιατί το Μιλγόκι, εγώ το, το, το υπολογίζω γύρω τε, τέταρτο φέτο. Mm, mm. Οπότε σκέψου λίγο και αυτό το Σταύρομα, α πούμε, πρώτο γύρω Μιλγόκι Τόροντο. Με το Μιλγόκι να έχει ψυχολογικά με το Τόροντο. Ούτω ναι. ή άλλω. Άντε, βγάλε άκρη μετά στον πρώτο γύρο, α πούμε. Δεν ξέρει ποτέ. Αυτό ήταν το επεισόδιο μα. Η Atlantic, η όμορφη Atlantic. Η όμορφη Atlantic. Πάρα πολύ ανταγωνιστική Atlantic. Τέσσερι κανονικέ ομάδε και ένα τσίρκο. Τέσσερι κανονικέ ομάδε και ένα τάξη. Ένα τσίρκο το οποίο θα θα καταλήξει μέσα στη δεκάδα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Ή έτσι νομίζει. Ναι, μπορεί, τι να σου πω. Έχουμε σε άλλε περιφέρειε σοβαρού τάγκερ, α πούμε. Εντάξει, η Νίξ δεν είναι αυτό, αλλά πραγματικά. Γιατί δεν είναι σοβαρή. Θα μπορούσαν να είναι τάγκερ, αλλά πάλι δεν θα ήταν σοβαρή. Οπότε. Τέλο Αυτά. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την Central. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα θα έχουμε και την επόμενη περιφέρεια έτοιμη. Πάρα 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 πολύ σύντομα. Οπότε ήμουν ο Άρη. Ήμουν ο Τίμο. Και αυτό ήταν το Freaks and Greeks. Πρώτο επεισόδιο, δεύτερη σεζόν. Τα λέμε στο επόμενο. Καλό βράδυ.